0: 欢迎收听阅读 Tango 书笔鉴赏会，我是圣灵。今天这一期的 p a c k a g e 对我来说很轻松，因为所有的资料都不是我准备的，我只是把它转述给大家而已。因为这个是由一位粉丝团的朋友提供给我的，他想要跟大家分享一下他的书单。先说一下，真的很开心。粉丝团常常有很多人私讯给我，就是跟我讨论他喜欢的书啊，跟我聊一些书籍跟分享书籍。然后有一位朋友啊，他很厉害哦，他跟我说他去年一共看了350本书，没有错， 3 5 0本书，一年才365天，他看了350本。而且呢，他还有做有效的分类跟统计哦，真的很惊人。他就跟我说啊， 3 5 0本书看完之后，他有整理了一下，写出了推荐的书单。我又把这个文章分享在粉丝团上面，应该有朋友看过了哈。回想很热烈，我很开心，于是我决定把它录制成 p o d c a s e 然后分享给其他朋友来做参考。因为我们从后台有看到很多听众啊，是住在海外的哈、哦，有住在纽约啊、英国啊，然后呢，东南亚、澳洲都有，很开心你们一直支持我们。好，那接下来呢，我就要直接用他的文章跟大家介绍、哦、所以我们接下来就要切入他的一个观点咯。现在马上进入他的350本阅读完之后的推荐书单。根据我2022年的阅读统计，今年一共读了350本书，比去年的298本多了51本。我自己也吓到了，但这个记录应该很难再突破了哦。不过我认为我只是大量的阅读，只有不到一层的书有做书摘，并不是因为书写的不够好，是因为做书摘会拖慢我的看书时间。购书量大概有353本，看完的有3百9本，买来的书有9层都有看完，所以应该不算是乱买吧。在350本书当中，按类别做统计，按出版年份做统计，其中啊有220本是2022年所出版的， 4 9本是2021年出版的，这两个年份占尽了八成的阅读量。书商应该很喜欢我吧？而赚走我最多钱的出版社前五名分别是：时报出版三十六本，八旗文化二十一本，商周出版十六本，心灵工坊十二本。每月的阅读量最多的是一月有五十本，再来是二月的四十本和三月的三十九本，最少的月份是九月只有四本，而十月和十一月分别有十本和十五本。如果我在九月拼一点，应该可以达到三百六十五本的数量哦。我统计了一下，看最多的是文学小说，有一百零八本。我分两步来讲，先说华文作品，我有做到之前的期许，增加华文作品的阅读量。增加了一本，虽然不算多，可都是水准很高的小说，哦，比如《八尺门的辩护人》，这是静文学百万影视小说大奖的首奖作品，将改编成影集，并在7月2号上映。还有探讨同才心灵的《致命 ID》，以及打进国外出版圈陈思宏的《夏日三部曲》《鬼地方》等，清一色都是静文学的出版作品。我不得不说，静文学在支持本土作家，真的是出力甚多。也出了一本又一本的好作品。翻译小说方面，今年看了许多套书。值得一提的是，我花了四天的时间一口气看完了以萨艾西莫夫的《基地七部曲》。不得不说，《基地》被誉为人生必看的科幻小说，确实是有道理的。里面探讨的机器人与人之间的伦理关系，作者的机器人三大定律，也似乎成了后辈们写作相关题材的重要设定。而我觉得，《奇幻基地》的编排顺序相当理想。照着出版社建议的顺序读就可以了。另外是长冈弘树的教场系列，这套书 N.H.K. 有找木伸拓哉主演主角，风间教官，我认为算是轻推理但又深刻描写人性的优秀作品，非常值得一看哦。另外我也看了青少年的文学作品，比如说广岛林子《纳尔曼年代记》三部曲、凯瑟琳·艾波盖特《移动岛》三部曲和林恩·卡波布。现行失传奇四部曲，三部都是青少年文学，所以一起评价。事实上，三部书都翻译得非常流畅。其中，《纳尔曼年代记》和《移动岛三部曲》，我认为两者都是关于寻找真实自我的故事。但我个人觉得，《纳尔曼年代记》读来的娱乐性更高，是很典型的日式奇幻故事，主线明确又架构的严谨，加上里面的角色塑造得很丰富，我认为比《移动岛》好看许多。可是这并不代表移动岛不值得一看哦。而移动岛的主角和《现行师传奇》的主角有非常相似的能力，可以辨认一个人的话是真是假。当然，《现行师传奇》的主角能力更强大就是了。而我非常推荐《现行师传奇》，不仅故事精彩，而且由第一人称的撰写也非常有代入感。更难能可贵的是，书中的导读也写得非常精彩，我没办法写出导读的深度。只能说，那么好的一部书，真的非常适合大人和小孩一起看，甚至可以成为《哈利波特》之前的暖身书哦。《中山七里》倒是我龙登今年的新头号，我尤其喜欢《玉子柴里斯律师》系列，有《赎罪民奏曲》《追忆夜想曲》，还有《恩仇镇魂曲》，书中都有非常精彩的法庭攻防战，还有深刻对人性的描写。2022年12月还有出一本《厄德伦舞曲》，但我还没看。而钢琴家系列《邂逅贝多芬》《再会贝多芬》《永远的肖邦》《再见德布西》《晚安拉赫曼尼诺夫》五张面具的维系我也很爱，是有关于古典音乐的新推理。从中山老师写的主题广度来看，中山先生确实深爱这个世界，还有对人性温暖的坚持。我总会在中山老师的书里面找出我喜欢他的原因。再来是人文历史和社会科学咯，两个类别刚好都在八十七本，一共一百七十四本。先讲人文历史，就地域性比较强的人文历史类，我看了一些近代的日本史，比如说远足文化出版的《明治天皇、路人和他的时代》，以及《昭和天皇、裕人与近代日本的形成》两本，我都觉得是非常精彩的著作。当然，我个人更是喜欢《明治天皇》这一本多一些，因为昭和天皇有跨越到二战。而作者毕克斯的观点，我认为昭和天皇在二战发动的那些难以言喻的战争行动，应该要下台负责等等的论述，我认为他没有看透日本的民族性。反观麦克阿瑟将军就很懂。林孝廷的三本《意外的国度》、《蒋介石、美国与近代台湾的形成》，还有《蒋经国的台湾时代》、《中华民国与冷战下的台湾》，以及《台海冷战：蒋介石解密档案中消失的台湾史》。1 9 4 8到一九8八， 88, 这三本我都非常推荐哦。写了很多美中日台的四则关系，以及美中的角力如何延伸到了现代，还原了许多史实，纠正我们过去在历史课本中读到的史实。如果对两蒋政权以及台美近代关系发展有兴趣的朋友，我非常推荐林孝廷的书哦。2022年3月，乌克兰战争开打，当然也得研究乌克兰以及俄罗斯的发展史。就一定要提到普洛基的著作《再造失去的王国：俄罗斯的帝国雄心五百年时。这本书是由猫头鹰出版的佳作。虽然本书的成书年间是在2016年，但作者精确的预言在克里米亚战争过后，俄罗斯还会再侵略乌克兰，可以从乌俄之间的关系看看台湾与中国之间的关系，是我觉得非常值得一读的一本好书。为了呼应世界杯足球赛的发展。我看了三本大卫·戈德布拉特的著作，分别是《足球帝国》、一窥英格兰社会的华丽与沧桑，和上下册套书的《足球是圆的》，一部关于足球狂热与帝国掌权的全球文化史。如果要专注英格兰的足球发展史和球会发展的话，我觉得看《足球帝国》、一窥英格兰的社会与华丽与沧桑就好。但想知道世界足球发展史的，一定要看。足球是圆的一部关于足球狂热与帝国强权的全球文化史。这套书哦，书中当然也有相当精彩的对战史，引用了当代的包章杂志，还有足球对世界各国的影响。我想每年四足都再再证明了足球的魅力。或许足球是圆的一部关于足球狂热与帝国强权的全球文化史。有点可惜的是，完成于二零零六年。如果有机会再版的话，我非常想知道作者会怎么写二零零二年的世界杯呢？再来是社会科学类，我一定要推荐由左岸文化出版的套书《2 0世纪的主义们》，一共六本书，分别阐释了自由主义、社会主义、共产主义、法西斯主义、民粹主义以及多元文化主义。书中将我一直想不通的定义写得十分清楚，我十分推荐直接买套书，因为出版社有请五瑞人撰写的导读，非常的精彩，可以当导读，也可以当整套书看完的总复习。我想，主义这个东西就是形象学，只有光谱上的深浅，没有明确的界限。每本书都短小精炼，没有任何层次的赘字，是我极力想推荐给书友的好书之一。而我也把法兰西斯福山的书找来看看了，其中我比较推荐的是《政治秩序的起源》上，从史前到法国大革命；还有《政治秩序的起源》下，从工业革命到民主全球化的政治秩序与政治衰败。我们可以不要全盘接受福山的说法，就连他对乌俄兰战争的预测都不准确。但我认为福山是论序非常严谨的社会学家。不管怎么说，这套书都十分值得一读哦。关于地域性的台湾方面，我推荐由时报出版的《欧陆海上之主：群雄分起的海上大乱斗》，作者收集整理的资讯比我们想的都全面详尽，甚至也预测到了乌俄兰战争。因此，作者对于台海之间的判断，我们不可不慎啊。阿奇文化所出版的《石板民夫在台湾说三道四》，则整理了石板民夫对台湾政治及文化的看法，非常值得一读哦。另外，王扬与沈博洋合著的《阿共打过来怎么办？你以为知道，但其实一无所知的台海军事常识》，更要读。我们不一定要全盘接受两位的观点，但面对未来，我们要做好充分的准备。所以，同厂嘉印燎原出版的《台湾有事》，日本眼中的台湾地缘重要性角色。还有谢金河所撰写的《变大的中国梦》，财经趋势专家谢金河观察中国四十年，深度讲解中美台三方关系，剖析世界震惊的局势，以及李喜明的《台湾的胜算：以小制大的不对称战略》，全台湾人都应了解的整体防卫构想，这些都是非常精彩的著作哦。社会科学类，我最后要推荐林宇出版的《南山部长们：统治现代韩国的黑暗势力》。写的是近代韩国民主的发展史，我们会一直拿韩国跟台湾的民主发展史做比较，并无道理。但看完这套书，我们真的要身为台湾人的自己拍拍手。民主之路很艰辛，也很脆弱，可它的珍贵是值得我们努力守护，并留给下一代的珍贵。商业理财类，我看了二十一本关于区块链、加密货币。行路出版社有一本《加密货币之王，从硅谷到华尔街，虚拟货币如何颠覆金融秩序，算是精确论述了加密货币的发展以及可能遇到的瓶颈。所以看完这一本书，我对于 FTX 出世一点都不意外。马里亚纳·马祖卡托的《万物的价值：经济体系的革命时代》，重新定义市场、价值生产者与获利。这本书则用了全新的观点解析了总体经济，以及呢全球文化深刻的见解都很值得一看。但我认为，如果没有对经济学有点了解的人读起来可能会比较辛苦一点哦。好，巴西文化的价值的选择，以人性面对全球危机。第七，央行总裁写给二十一世纪公民的价值行动准则这一本书，其实讲的是一种价值的概念，也有提及一些很精彩的管理学。我强烈建议搭配。马里亚纳·马索卡托的这一本《万物的价值》一书，一起读会有很多的收获。半导体作为经济战的重中之重，不得不提《半导体的地缘政治学》这本书。这本书解析了半导体各家厂商的发展与角力，还有解析美国为了打中美贸易战，究竟在国际上下了多少功夫。商业理财类的最后一本书，我想推荐的是《热金文化：通膨的恐惧，消除你对货币攻给过多的疑虑》。从联总会政策看收入、失业率、恶性通膨等问题的解答这一本书哈、哦，书中与其讲解的是通膨，不如说给我们一种关于经济成长的正确观念。或许从美国联总会的角度看经济发展和大家的认知很不一样，但是它绝对是一本值得一看的好书哦。自然科普类，今年看了六本，比起去年只有一本，进步了五本，可喜可贺哦。我想推荐两本，一本是印出版的《天生不爱运动：自然史和演化史如何破除现代人关于运动与健康的十二个迷思》，以及另外一本《食欲科学的秘密：蛋白质知道——从动物摄食的偏好破解人们饮食的密码》，一场横跨三十年的营养实验。这一本书，对于想知道如何维持身体健康以及苗条身材的现代人来说，这两本书写得易懂又有趣，又有很精彩的论述哦。心理力之类，我看了二十九本书，主要在于荣哥心理学方面，因为这方面的范围有点大，我就要从易读性的顺序来推荐哦。首先，中英老师的《故事的心理学》上下册，里面从潜意识、人格面具、阿尼姆斯、阿尼玛，再到个体化，选的故事几乎都是我们熟知的，用荣哥的心理学解析故事，易读性很高，很好入门。而且搭配熟悉的故事一起看，一点也不无聊哦。同场加映的也可以看吕旭雅的《公主走进黑森林》，荣格取向的童话分析，也是讲类似的题材。看完中英老师的书过后啊，可以再往斯丹莫瑞的书前进。我推荐《荣格心灵地图》，这可能是我在市面上找到整理最好易懂的荣格心灵地图了。书中有浅入深写出了荣格心理学说，它很像随时可以查阅的字典一样。如果说莫瑞教授是我认为的男性荣格心理专家，那写女性荣格的心理学就一定要阅读玛丽·路易斯·冯·法兰兹的书了，包括《永恒少年》从荣格的观点讨论拒绝长大，还有《童话中的阴影与邪恶》从荣格的观点探索童话世界，以及《童话中的女性》从荣格的观点探索童话世界和解读童话，从荣格的观点探索童话世界的四本书。好，我讲的有点老梗哈，如果记不起来的话，可以往前回听，或者是看我们的文章哈。好，继续。建议有研究荣格的女性读者可以找来看，但建议有一点荣格心理学的基础再来看会比较好哦。这四本就是玛丽·路易斯·冯·法兰兹的书。再来，无论荣格心理学的话，我推荐方舟文化出版的《愤恨的囚徒：愤怒、敌意与暴力从何而来》，书中解释了我们的敌意是怎么样产生以及如何避免的。是我少数认为整本都是重点的好书，是认知疗法之父亚伦贝克的经典之作，可以帮助我们重新找到人性的光明面哦。生活风格方面，我看了三本，其中两本分别是张友金的《大股祥平：天才二刀流挑战不可能的传奇记录》，还有上周出版的《费德勒：王者之路》，都写得非常的精彩，也都有附精美的海报。如果是大股祥平和费德勒的粉丝，我想都很值得一看哦。医疗保健类和艺术设计类各看了两本，我推荐方舟文化出版的《蓝最新的研究：揭开身体究竟如何燃烧卡路里、减肥、保持健康》这一本书，会颠覆我们对于减肥、少吃、做动的印象哦。最后是语言学习类各一本，宗教命理两本，旅游类两本。至于宗教命理类，其实是荣格学说的延伸，我推荐其中一本丹德兰恩所写的《一个台湾巫师的影子》书。一面整理了荣格学说，其中很重要但很难懂的炼金术，并以台湾人传统的信仰角度去解析了荣格学说，这是很不容易的突破。学说是死的，但是理解是活的。而丹德莱恩厉害之处就是将这些难读的东西写得大家都很懂哦。OK， 上面是我觉得值得一读的好书，按照惯例也要帮大家排雷喽。所以接下来我们将进入到这位朋友为大家不推荐的书籍了哈、哦。如果不想要听不推荐的话呢，可以快转到我们最后的结尾。我们来看它排列是什么呢？《沃姆航世纪，谁统治世界？主张人民主权的政府为何霸凌他国？勾结财团操纵媒体扭曲真相这一本书，我认为啊，看《行司机》的书要非常小心。他号称良心社会人士，其实他的观点都很诡异，就连他对乌俄战争的判断也都完全错误哦。杰森·希克尔，为什么有些国家会越来越穷？这个书的观点我不认同，这是一本偏向左派为观点的社会科学书。前半段主要集中在推导，如果呢，当时欧洲列强没有殖民其他亚洲、非洲及拉丁美洲。也没有放慢努力的话，那么以三个地方当时的劳力和经济输出，会不会就能与欧洲维持平衡，而不至于有如此悬殊的差距呢？而在政治方面，就全部归咎于英美还有其他欧洲国家，因为害怕非洲等国的经济崛起会打坏所有现今的贸易秩序以及国际平衡，所以便以各种不光彩的手段占有、攻打乃至挟持各种傀儡政府。而更深入的议题还包括。他也认为联合国是在保护欧美等已开发的国家的优势，而那些 NGO 组织他们所得到的收入远比他给出的效益更多等等诸多观念。关于经济跟社会的差异，类似的概念在罗德里克的《贸易的取舍：迈向更好的全球化》，我们该如何重新塑造世界经济秩序》这一本书，有卫生文化出版的哈，和我们前面提到的马苏卡多《万物的价值》这一本书哈，两本都是很精确的从社会、政治和经济来探讨的。如果说《杰克·希克尔》这本书有什么值得一看的地方，大概就是能懂第三世界的真实想法为何吧。瑞达利欧，《变化中的世界秩序》，桥水基金应对国家兴衰的原则。这本书倒有一种什么都写，但什么都没写的空洞感。我认为这本书有点过誉了。还有一本书，《马利伯：现代世界六百年（十五到二十一世纪的全球史与环境史的新叙事）》。这本书能做到第四版，真的蛮惊讶的。对于全球的文化史，尽管马利波博士想聚在东南亚史和中国史，可是全球化的真正推手，东南亚那些季风海岛或半岛，跟东北亚是占有一席之地的。但中国的出现，充其量只是能算让西方向往东方的贸易的主要诱因罢了。马利波号称中国的史学家，但他对中国的观察也不透彻。两位导读的作者都有提到这一点。我觉得是要在读这本书的时候必须谨慎的地方，关于中国，请永远对他所写的保持怀疑。全球化历史其实很容易可以谈到大英帝国，但马利伯的别出新裁都聚焦在中国史，反而让全球化历史有些失真，而且有一种中国大外宣的味道。我建议这本书要看，只要看前两篇导读就好了，其实没有读的必要。以上就是这位朋友所推荐的书章了，當然真的很精彩，对不对？而且呢，推荐的书对我说明为什么要推荐，还有做了他一些注记。这一篇文章我发出来之后啊，真的也让蛮多出版社很开心，也很惊艳的。里面有几个留言，我想特别提一下哦。发行大股祥平《天才二刀流挑战不可能的传奇全记录》这本书的出版社呢，就说了，三耀京的书真的是很好看，那推荐他的另外一本书《天才的人间力》，铃木一朗也很精彩哦。我想这本书，老球迷应该都知道了、哦，铃木一郎真的是国宝级选手，应该都不会想要错过这本书了。那这篇文章也调出了作者张好静出来讲喽，他就说了很谢谢这篇文章推荐他的书之外呢，他也很期待哈、哦，能让更多棒球迷不仅能够看球赛，也能从书中找到阅读的乐趣哟、哦。真的很惊讶作者都出现了哦，很开心。还有呢，就是近文学的书，推荐一本由沃夫老师所出版的《我从前认识的某个人》。也真的是非常的好看，还有一篇留言我一定要提一下，他是出版社的编辑，他说了哈，林孝行的书真的非常的扎实，补充了很多台湾现代史的细节。我们谈的历史很重要，我们谈的现代史其实是很值得我们去探讨的、去研究的、去吸收的一个地方，真的不要错过他的书籍了。这里我再补充一下，《密史之书》也是台湾的一个历史的作品，真的很值得去看哈。然后很有趣的是，林宇出版说。南山部长的本真的很好看，不过里面很多人名哦，读起来可能有点小辛苦。但是这本书读进去了，真的是很难就抽离的哦，真的是很精彩。好，这篇文章看着字一字不落的念，吼、哦，就是一直念而已。那我全部就是把朋友的话重新阐述出来的哈，没有加我自己的想法，因为很多书我也没看嘛。我真的觉得很精彩。那也跟大家说了，如果你想要看更仔细的文字的话呢，在我们阅读仓库的粉丝团上面，有这篇文章哈完整的文字介绍。谢谢大家收听的这一期的节目。以上的书单分别的各种类型嘛，也希望大家从中找到自己喜欢的书籍哟、哦。真的很欢迎各个朋友来私信我，跟我分享你喜欢的作品，跟我聊聊你喜欢的小说、哦。翠竹汤购书笔鉴赏会就在这边结束了，我是圣灵，我们下次见了，拜拜。